0: Dzień dobry Państwu, witam na audycji o nazwie Fraszkowisko, to słuchowisko na temat fraszek, wyszło mi fraszkowisko, też tak trochę fraszkowo. Takiej audycji troszeczkę poetyckiej, troszeczkę takiej gadanej, ale głównie muzycznej, a przywitał nas Ryszard Jasiński tematem Miss Attish Regrets z teraz z 1939 roku. Ja już o tym mówiłem i tak mi to akurat pasowało, ponieważ tekst tej piosenki oryginalny Miss Grecji jest trochę taki właśnie fraszkowaty, jeżeli można to tak nazwać. Jest to napisane trochę wyszukanym językiem angielskim, opowieść o zbrodni i linczu. I tak jak się tego słucha po angielsku, to jest trochę tak jak moja żona Zofia. Tak trochę barejowski, proszę Państwa. No ale przejdźmy do tematu. Proszę Państwa, wielu ludzi uważa, że Fraszka to krótki dwuwierszowy utwór poetycki często z brzą płętą, a to nie jest tak do końca, bo to co często my nazywamy Fraszką, bywa epigramem, bywa bajką i to wszystko tutaj będzie, bywa limerykiem, a czasami jest to po prostu aforyzm wierszowany, bądź też tak zwana myśl nieuczesana, jaką robił Lec. Ale tutaj o Lecu nie będzie, bo tu bardziej mi interesowały poetyckie sprawy. Zacznijmy od początku. Fraszka w naszej literaturze oczywiście zakorzeniła się dopiero z Kochanowskiego, ale przedtem był epigram, epigramat. To jest taki grecki, krótki utwór poetycki w formie aforyzmu. On był pisany tak zwanym dystychem religijnym, był bardzo poważny. On To pochodzi, że zamieszczany był na grobach bądź też pomnikach albo także ofiarach, tak zwanych ofiarach wotywnych. Najbliżej tego zbliżony w formie, który pozostał jest japońskie haiku, bo każda kultura ma swoją tego typu poezję haiku, który jest bardzo poważny, który raczej nie jest dowcipny, a ten dowcip jest taki bardziej, znaczy, to jest bardziej takie filozoficzne. I tak na początku było z epigramem. Najsłynniejszym autor tego epigramu to był oczywiście Simonides, ten, który napisał przechodniu: Powiedz sparcie, tu leży mi syny, wierni prawą do ostatniej godziny. To jest tłumaczenie już o wiele późniejsze, tłumaczenie romantyków. Bo tak naprawdę to jest o cudzoziemcze, powiedz Lacedemończykom, że wierli ich prawą tu polegliśmy, to się oczywiście w starogreckim rymuje. E, rymuje ze względu na ich, na ich, na ich, na ich, na ich rytmikę, języka, ich hexamet i tak dalej. E, I tak dalej. Ale e, potem to się rozwinęło i powstały szereg epigramów e, takich okolicznościowych, dowcipnych i zaskakującą puentą, bo one musiały mieć puentę. Na przykład. E, Muzyk Similos przez całą noc grając na liży uśmiercił wszystkich sąsiadów prócz jednego Orygenesa. Ten od urodzenia był głuchy, jemu mówiąc natura wygrana, wygra, wynagradzając brak słuchu dłuższe dała życie. To Leonidas Aleksandrii napisał to. 187 rok chyba przed naszą erą był. A jeszcze wcześniejszy, córka pewnego gramatyka, gdy się z mężem złączyła w miłości, zrodziła dziecię w rodzaju męskim, żeńskim, nijakim. To napisał Palladas, gramatyk, ale powiem szczerze, że to jest dość świetny i chyba a bardzo aktualne, prawda, mimo że to jest 489 rok przed naszą erą, proszę Państwa taką pierwszą antologię greckich epigramatów sporządził Melager z Gadara się od tego roku przed naszą erą. później Filip z Thessaloniki w I wieku, już uzupełnił to a potem, no potem to już to weszło do literatury poprzez literaturę łacińską poprzez późniejszą literaturę polską i tu mamy epigramy, proszę Państwa następnym takim, zanim dojdę do fraszki, to jest proszę Państwa, limeryk Limeryk to jest taka miniaturka liryczna, taki nonsensowny, groteskowy wierszyk o skodyfikowanej obudowie bardzo prostej. Rymuje się AABBAA, tak to jest, pięć wersów o ustalonej liczbie syleb akcentowanych. Limeryk podchodzi od miasta Limerick w Irlandii i stworzyły go, to w XVIII-wiecznej Irlandii w ogóle powstała, wprowadził do świata literatury niejaki Edward Lear. Nie wiem, czy ktoś pamięta Edwarda Lira, Lira. on zmarł w 88 roku w San Remo, to był rysownik, autor limeryków i autor takiej poezji w ogóle bardzo bardzo dziwnej takiej, takiej piórno sensownej na przykład, proszę Państwa, oczywiście ja to tutaj w tłumaczeniach, bo Po angielsku to brzmi o wiele lepiej. Rzecze kelner w małej knajpce gdzieś w kurniku. Do klienta, który znalazł mysz w szaszłyku. Panie, bądź pan w końcu cicho i nie machaj pan tą mychą, bo przy każdym taką zechcą mieć stoliku. Na przykład taki limeryk. Raz pewien człowiek z Kalkuty miał bardzo skrzypiące buty, więc pytano go, czy te buty ze skóry szyte, czy też z czego człowieku z Kalkuty. To są właśnie takie księgi nonsensu, to jest Edward Lear napisał co by the book of nonsense i to jest taka teoretycznie nonsensowna poezja, ale proszę Państwa najsłynniejszym jego w ogóle wierszem jest Akont ze Skwak, to nie ma żadnego znaczenia, ja to przeczytam kto to czy co to. Czy lubi leżeć w chwilach nudy na wznak, a ze skwak? Czy zawsze, gdzie utarty kroczy jest szlak, a ze skwak? Czy śpiewa gwizdże mamle i czy jak lew, czy raczej ciszej ryczy jak jak, a ze skwak? Czy woli barszcz, czy żur, czy rosół, czy pieprz wsypuje do bigosu, czy mak, a ze skwak? Kiedy go z czego w czegoś proszą imię, to odpowiada wtedy im nie, czy tak, a ze skwak? Lubi czy nie, kiedy go strzygą, a przecież winien swój wygląd bać wszak, a kąt ze skwak. Gdy w ważnej sprawie go szukają, to wówczas kryje się jak zając za krzak, a kąt ze skwak, i czy w decyzji w swojej minutach mówi, że wszystko jedno mu, tak czy siak, a kąt ze skwak. Lir jest także zdany z pieśni o żeglażach dżembla, takim trochę piórnosensownym poemacie, ale bez lira, proszę państwa, nie byłoby, bez lira nie byłoby, niestety. Niestety, no tak, bez lira nie byłoby Monty Pythona, bo Monty Python i humor Monty Pythona jest właśnie oparty na tym piornessowym zabawem językową, języ- zabawą językową często. I potem przychodzą tutaj również po limerykach fraszki, proszę państwa. Fraszka z włoskiego gałązka, drobiazg, bagatela, krótki utwór liryczny, rymowany lub wierszowany, jak piszą tutaj w definicjach. Kończy się, musi się kończyć wyraźną puentą. Zaczęło się bardzo śmiesznie, bo to wcale nie był utwór wesoły, bo to był, bo fraszki były raczej epitafiami nagrobnymi, i do literatury polskiej wprowadził to Kochanowski. Fraszki pisał każdy, proszę Państwa, praktycznie każdy z wielkich poetów i z wielkich twórców literatury, dziennikarzy, później, później już tam dziennikarzy, publicystów, nawet polityków pisali Fraszki, uznając te krótkie, dwu czy czterowersowe utwory, utwory które miały jakiś taki polityczny Przekaz. Ale proszę Państwa, fraszki na, na, na samym początku, fraszki były raczej, y, raczej y, odnosiły się do spraw męsko-damskich. Mówiąc szczerze, były dość frywolne, proszę Państwa. Gdzie ja tu mam tego, bo gdzieś mi go tutaj uciekł. Uciekł, 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 uciekł mi jeden pan. Zaraz go znajdziemy. O, jest. I były bardziej były bardziej po prostu... Y, Frywolny, no celował w tym morsztyn, którego fraszek, no niestety, proszę Państwa, muszę zrozumieć, ja nie mam swojej biblioteki, nie mogę wyciągnąć całego morsztyna, a niestety nie mam go, niektóre fraszki morsztyna byłyby dzisiaj uznane wręcz za pornograficzne. Podobnie zresztą jak Reja, czy nawet Kochanowskiego. Ok. przejdziemy później już do fraszek i do tej troszeczkę takiej skróconej historii literatury, a teraz posłuchajmy sobie o Właśnie dlaczego? Dlatego, że współcześnie muzyka i teksty raperów i hip-hopowców bardzo mi się kojarzą z fraszkami, z zestawem po prostu takich fraszek, myśli nieuczesanych, czy tak jak to robił Staudinger, takich dwuwersowych epigramów zestawionych w jakąś tam całość mającą ilustrować jakieś tezy, czy jakieś poglądy polityczne. Więc wbrew pozorom Fraszka nie jest wcale z czymś, co już zniknęło. Fraszka jest w tej chwili bardzo popularna, tylko zmieniła może trochę swoje... A zarówno adresatów, bardzo często zresztą słuchają czegoś, nie zdajemy sobie sprawy, trzeba nie oczywiście, po co być, nie każdy musi być polonistą i lepiej, żeby się nie zastanawiał, jaki to styl literacki o co chodzi, ale czasami te teksty raperów ewidentnie, ewidentnie przypominają mi te greckie, zarówno metrum, jakie oni stosują, jak i swoiste swoiste zabawy z językiem przypominają mi właśnie te grecko-łacińskie epigramaty, czy też angielskie limeryki, czy też właśnie polskie fraszki, albo jakieś takie aforyzmy, czy wręcz bajki, bo bajka też była w pewnym sensie formą fraszki, też tak można to nazwać. Jeżeli Państwo są zgorszeni tym tekstem, to proponuję, żeby Państwo przeczytali Odę do kusia, Wiek XVIII, poezja dworska Jan Andrzej Morsztyn, Nagrobek Temu i całą masę fraszek dworskich Jana Andrzeja Morsztyna, które składają się z przepięknych polskich słów, a ten tekst jest bardzo grzeczny. Ten tekst jest, proszę Państwa, bardzo grzeczny tak naprawdę w porównaniu z tym, w porównaniu z, całą, z całym tym, co napisał Morsztyn kiedyś, to być może przeczytam, ale to nie jest fraszka, tylko cały poemat do kusia po prostu. Także chciałem po prostu Państwu pokazać, że czasami język polski bywa bardzo frywolny i jest frywolny. I jest frywolny. Natomiast pierwsze fraszki w ogóle mówi się, że kochanowski, ale trochę wcześniej to było, bo Muszę Państwu powiedzieć, proszę wybaczyć, ja tak tutaj muszę łazić po tej swojej. Eee, niejaki Jan Skoszyczek, Przemowa do Polaków. To baczcie, iż biegłość rozumu z pisma pochodzi, a pismo proste ludzi k rozumu przywodzi. Nie tylko samym duchownym pisma jest potrzeba, ale też świeckim ludziom k biegłości go trzeba. To jest wstęp do tak zwanej literatury błazeńskiej, koniec średniowiecza, początek odrodzenia, Początek renesansu, to są tak zwani poeci wczesnego humanizmu. Arce ciekawe, tam wręcz czasami padają, są teksty, które dziś uznalibyście Państwo, że bracia Figofagot są bardzo porządni do tego. Mikołaj Rej w Figlikach zresztą, ja kilka tylko ich, tych Figlików przeczytam Państwu, nawet to... Pierwszy chyba w ogóle wprowadził Fraszkę, mimo że to się mówi, że Kochanowski jego, to było pisane takim przaśnym, typowym językiem, tak jak szlachta szlachta rozmawiała między sobą w knajpach. Ja przypuszczam, że on po prostu siedział, wygłupiał się w knajpie i robił coś w rodzaju takiego ówczesnego kabaretu, proszę Państwa. Naprawdę. Zacznijmy. Jako żona na pogrzebie umdlała. Kiedy pana grzebiono, pani narzekała, czego żem ja, sirota nędzna, doczekała? Kiedy ją hamowali, tu się wydzierała, a gdy go w grób kładziono na ziemi, leżała. Po tym, gdy grób zakryto, sąsiadek pytała, cóż się wam zda, dobrze mi tak bym mądlała? Rada bym była lepiej, wierem bym umiała, pan Bóg wystrzec mi, by było, bo w tym nie bywała. Baba cają w pasyją płakała. Gdy ksiądz śpiewał pasyją, więc baba płakała. Umieli po łacinie druga ją pytała: "Płaczesz, a to wiem pewnie, że rozumiesz czemu. I ten twój płacz podobień bardzo szalonemu", rzekła baba. "Iści ja płaczę nie dlatego, lecz wspominam na swego osiełka miłego, co mi zdechł. Prosto takim, by ksiądz głosem ryczał i tak iż na ostatku czasem cicho kwiczał", proszę państwa. No... Takie dość, to jest frywolne. Mieszczanie, co się spowiadali. Mieszczanie, gdy się poście księdze spowiadali i są cudzołożnicy wszyscy powiedali, ten rzek, a skądże tych pań tak wiele miewacie? podobną urzę wzajem sobie oddawacie? Bo też mało niewszyki panie, powiadały, iż też z cudzymi mężmi zachowanie miały. A tak, gdyż wam nie krzywda, idźcie z miłym Bogiem i mną czasem nie gardzą, kapłanem ubogiem. Polakowi kucharze obiesili. Polak przez włoską ziemię jadąc kęs pozostał, kucharza dla gospody naprzód sobie posłał, kucharz jadąc na drodze zbroił coś dobrego, że go wnet obwiesili jako podróżnego. Pan po tym jadąc drogą drogę swą barwę obaczy, rzecze, wierę pan Matusz nasz to wisieć raczy, wej, wej przed się naszy górą, chociaż w cudzej ziemi, ale by tę gospodę, co zjednał, miniemy, proszę państwa". Co żonę kazał dać wilkowi za pokutę? Chłopi wilka żywego w jamie łapili. Jaką mu mękę zadać, z połu się radzili. Jeden rzecz, żebyście to źle uczynili, byście go bez pokuty w tych grzechach zabili. A ci się go radzili, co za pokutę dać, ten rzek? nie możecie go iście lepiej skarać. Dajcie za moją żonę, nie trzebać mu więcej, pewnieć odpokotuje niż do roku prędzej. To jest, proszę Państwa, hmm. To są, proszę Państwa, takie właśnie, on nazwał to figliki, tam jest wiele takich, tych rzeczy, ja tu wziąłem tylko kilka, dlatego że, e, dlatego, że proszę Państwa, e, część z nich naprawdę jest nie do czytania o tej porze, e, wręcz z takimi dość wyjątkowo rubasznymi, no to potem, jedno, potem się pojawił Rabelais we Francji i szereg i wcześniej troszeczkę wiją, więc nic dziwnego że i doszło to szybko do Polski, proszę Państwa. Natomiast to był rej, proszę Państwa. Natomiast oczywiście to, co wiemy, no to bajki fraszki i fraszki Kochanowskiego. Fraszki tym książką dzieją, kto się puści na nie, językiem za fraszkę nie stanie. Tak dla swojej księgi pierwsze Kochanowski napisał i najsłowniejsze, bo to wszyscy znamy, to o żywocie ludzkim, która jest jedną z najciekawszych flaszek, już, już, już się to muszę znaleźć, o, o, o jest, jest, fraszki to wszystko, cokolwiek myślemy, fraszki to wszystko, cokolwiek czynimy. nie masz na świecie żadnej pewnej rzeczy, próżno tu człowiek ma co mieć na pieczy, Zacność, uroda, moc, pieniądze, sława, wszystko to minie jako polna trawa, naśmiawszy się nami, naszym porządkom, Wemkną nas w mieszek, jako czynią łądką. To jest właśnie ten słynniejszy. Poza tym mieliśmy tu jeszcze, jeszcze jest słynna fraszka, którą napisał którą napisał tak zwane Raki. Nie wiem, czy ktoś z pamięta jeszcze, czy ktoś pamięta ze szkoły, to kiedyś uczono w liceach, nie wiem jak jest teraz, czy uczą nadal. Raki jest tak, że każdy można czytać od, i od tyłu. Proszę posłuchać. Folgujmy paniom nie sobie ma rada, miłujmy wiernie, nie jest w nich przysada godności trzeba. Nie za nic tu cnota, miłości pragną, nie pragną tu złota. Miłują serca, nie patrzając zdrady, pilnują prawdy, nie kłamają rady. Wiarę uprzejmą nie dar sobie ważą, w miarę nie nazbyć ciągnąć rzemień karzą. Wiecznie wam służę, nie służę na chwilę, bezpiecznie wierzcie, nie rad ja omylę. Jeśli przeczytamy to w ten sposób, rada ma, sobie nie panią folgujmy, przysada w nich jest niewiernie miłujmy. Cnota za nic tu, tu za nic. Nie trzeba godności. Złota tu pragną, nie pragną miłości. Zdrady patrzają nie serca nie z serca mi bują. Rady kłamają, nieprawdy pilnują. Ważą, dar, ważą sobie dar nieuprzejmą wiarę. Każą rzemień ciągnąć, nazbyt nie, na nie w miarę. Chwilę. na chwilę służę nie służę wam wiecznie omylę ja nie rad, wieście bezpiecznie można ładnie, co można ładnie pani Barbarako od tyłu gorzej tak, od tyłu może jest gorzej ale tu chodzi o to, proszę pani, że to jest właśnie cały Kochanowski, który tutaj napisał sobie który tutaj, proszę pani, który tutaj pobawił się trochę językiem i to jest właśnie wielkość Kochanowskiego. Także on z Anakreonta tłumaczył troszeczkę klasykę, to wiadomo. No dobrze, zostawimy to. Aha, na matematyka, też jest taka świetna fraszka na matematyka. A ziemię pomierzy i głębokie morze, wie jak powstają i zachodzą zorze, wiatrą rozumie praktykuje komu, a sam nie widzi, że ma kurwę w domu. E, przy czym, proszę Państwa, tu musicie Państwo wiedzieć, że to, co my nazywamy dzisiaj e, słowo, pejoratywnymi związkami frazologicznymi bądź, bądź też e, deminutiwami, czyli, e, czy, czyli przekleństwami. Nie, nie w, te, w tych czasach nie uznawane było za przekleństwo. Na przykład to słowo użyte tutaj, które było określeniem rzeczywiście kobiety zdradliwej folgującej swoim chuciom, mówiąc no. w ten sposób. To stało się troszeczkę później. Mówiłem o frazie o kusiu. Morszten używa kuś, co było złamaniem, co było w ogóle, genera- co było w ogóle już złamaniem obyczaju w tych czasach, bo na ogół używano już wtedy szlachta czy arystokracja, nie chcąc przy paniach kląć i używać słowa kuś. Używało zaimka wskazującego genitivus, to jest genitywus hik hak hok, który brzmi hujus przez nadgłosowe dźwięczne h i i długie jako ten tego, no wiecie o czym mówię, no ten tego, jako określenie właśnie tego Męskiego instrumentu. Słowo, które było, nie wypadało powiedzieć w towarzystwie, to było właśnie słowo kuź. Ten hik-hak-hok, ten hujus, mniej więcej na przełomie wieku XVIII i XIX, Stał się pejoratywny, a zmieniono jego pisownie, oddźwięczając na głosowe H, czyli tworząc CH i wydłużając jeszcze, tworząc J jako, spółgłoskę, jako spółgłoską, ponieważ to jest zasada syla w języku polskim. Dobra, dosyć gramatyki, ale tak to mniej więcej wyglądało, proszę Państwa. No. Ale także pisał fraszki po raz pierwszy zresztą u niego flaszki. Fraszki u Kochanowskiego także krytykowały pewnego rodzaju nieobyczajność, obyczajność. Były także troszeczkę polityczne, jest taka, jedna, jest taka jedna o księdzu. Z wieczora na część księdza zaproszono, ale mu na noc małpę przywiedziono. Trwała tam chwilę miła biesiada, aż ksiądz zamieszkał i mszej, i obiada. No widzicie Państwo, widzicie Państwo. Także i Kochanowski nie bał się już krytykować Poszukamy tutaj jeszcze, e, jeszcze o żywocie ludzkim. kumuzum, kumuzum, ku, muzum, ku, muzum, ku muzum do Jadwigi w rozwodzie. O! o. Przyszedł chłop do biskupa, chcąc się żoną. Pytają go, czemu tak, e, tak w oczu twych miezioną atolim jej nie zastał dziewicą krzemiły. A biskup mu zaś powie, o błaźni opiły. Przychodzi to na króle wysokie stany, a nie przynoszą takich plotek przed kapłany. I ty, chłopie, jeśli ci się tak dziewice chciało, mogłeś do Kolna jechać, tam jest ich niemało. To trzeba chyba już znać, o czym pisał Kochanowski, jak żył i jaki był, i jaki był, jakie to było, jaki, jaki był geneza tego, tego wierszyka. Prawda? Już, 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 jeszcze coś ich znajdziemy może, o, proszę bardzo, bo to jest bardzo, to jest właśnie, jeżeli czyta się te fraszki wczesne, łącznie z Barokowymi, z nam to na ogół pisali to mężczyźni, więc nie dziwcie się panie, że to jest właśnie głównie na tematy męsko-damskie i o różnego rodzaju kobietach. Tu mamy dalej Kochanowskiego, bo ja pomijam te znane, piękne, wspaniałe, filozoficzne. To jest Większość tych fraszek jest właśnie takich, na grobek o piłej babie. Czyj to grób? Bodaj zdrów pił. Czyja to mogiła? Jeno rychło, już bych dwie tymczasem wypiła. Nie chce was się rozumieć, nalejże mnie sporzej. Wściekła babo, nie pijęć do ciebie, tym gorzej. Imię twoje chcę słyszeć, a szatań ci po tym. Wiedzieć, kto w tamtym grobie, albo kto w i kto w owotym? Miejże się tedy dobrze, a jako bez piwa. Przyuczaj się. Nie była trzeźwa jako żywa. No więc to jest właśnie Kochanowski, który także jest rubaszny. To nie są tylko treny, to nie są tylko pieśni, to nie są tylko tylko różne inne historie. Znaczy Psalmy to są także takie rubaszne, typowe fraszki, takie w stylu troszeczkę rejowskim, pisane o wiele lepszym językiem, już bardziej literackim, bo rej pisał językiem potocznym. Eee, pójdźmy trochę dalej. Na chwilkę mamy tutaj Jan Andrzej Morsztyn, znowu nie głupia. To jest jedna z fraszek, która jest do przeczytania normalnie. Kiedy się lepiej zalecać? Doktora pytała panna. Z rana czy z wieczora? Doktor powiada Lepiej to osłodzi wieczór, lecz zdrowiu nie tak rano szkodzi. Uczynią, mówi, według Twego zdania. Wieczór dla smaku, dla zdrowia, z zarania. Eee, eee, proszę Państwa, to jest właśnie ten fragment Morsztyna. Natomiast. Eee, Natomiast te wszystkie sprawy, damsko-kobieco-damski i tak dalej, i tak dalej, o, bardzo dobrze. Tadeusz bojrze proszę Państwa, to już jest wiele lat później, bo to jest wiek XX, początek wieku XX, był, był jednocześnie tłumaczem średniowiecznej renesansowej literatury, który świetnie zresztą odtwarzał język tamtych czasów. Tłumaczył Rablego i nie tylko zresztą Rablego i wiele innych rzeczy. Tłumaczył także poezję i był również znawcą zarówno Kochanowskiego, Reja i tamtejszej polszczyzny. On już oczywiście w współczesny, współczesnej idealnie wszedł w styl w styl, proszę Państwa, tych fraszek właśnie rejosko-Kochanowskich-Morsztyńskich, że tak powiem. Jest taki jego, w słówkach Boja w 1907 roku, z 1907 roku, jest takie coś, ach, co za prześliczne ABC, bo fragment zamierzonego dzieła, bo on tego nigdy nie dokończył. Proszę posłuchać, BB. Barbara się bawiła z Bernardynem bardzo, lecz że taką zabawą zacni ludzie gardzą, teraz każda z osobna winy swoje marzy. Bernardyn beczy Bogu, a Bemben Barbarze. No. E, C.C. Certował się w nocy z Cecylią Celestyn. Z ilu dań ma się składać ich miłosny festyn? Dziś błąd swój poniewczasie czasie pojmować zaczyna, Cesia całując chłodne ciało Celestyna. Trochę makabryczne. D.D. Długą dyskusję z durniem dorzeczna Dorota wiodła, co jest ważniejsze, czy miłość, czy cnota. Tymczasem się ściemniło, gdy weszli rodzice, w dłoniach durnia dostrzegli Dorotę dziewicę. I ee. Ekscytowała Edzia eteryczna Emma, iż przewrotnej miłości chce poznać Dilemma. Póty się naprzykrzała, aż wreszcie znudzony, Edward ewakuował Emmy, Edredony. To poza tym jest szereg takich wierszy dotyczących właśnie tego typu historii, gdzie on wykpiwał wykpiwał moralność taką bardzo mieszczańską i ewidentnie nawiązywał właśnie do Reya, do Rablego, czy do czy do Kochanowskiego. To jest, proszę Państwa, 500 lat później, prawie przecież. To jest Boj Żeleński, postać bardzo tragiczna, bardzo tragiczna, bardzo naiwna, bo nie wiem, czy wiecie, że Boj po prostu jak wybuchła wojna znalazł się w Lwowie, kiedy Rosjanie weszli usiłował tam, usiłował wpływać na Rosjan przeciwdziałać i trochę uratował ludzi przed wysyłką na Syberię później Polaków no a weszli Niemcy i został rozstrzelany w 1041 roku we Lwowie szkoda, bo Tadeusz Boj Żeleński był jednym z najciekawszych polskich pisarzy, a przede wszystkim przybliżył a przede wszystkim przybliżył proszę Państwa nam te całą literaturę francuską. Okej. Okay. Pozwolicie Państwo, że ja sobie troszeczkę tutaj teraz odpocznę, jak już się żeśmy wpakowali, proszę Państwa, do w te sprawy męsko-damskie, to w taki sposób, takich epigramatów i przypowieści idealnie wpisuje się, proszę Państwa, zacier. Zacier, żona przewrotna mądrość syracha, ten zbiór epigramów, w ogóle takich parodujących troszeczkę yy, Biblię no, oczywiście tutaj niektórzy ortodoksyjni natychmiast twierdzą, że to, jest, że to jest bluźnierstwo, ale to nie jest bluźnierstwo, proszę Państwa, dlatego że jeżeli przeczyta się księgę Ekklesiasta, Księga Ekklesiasty z Biblii, ze Starego Testamentu, jest przecież zbiorem epigramów w najlepszym greckim, klasycznym wydaniu, autentycznie, tak to jest. Wszystko, język jest proszę Państwa, język i cała twórczość językowa jest synkretyczna i musi zawierać wszystko. Łącznie z frywolnymi opowieściami, jak i z opowieściami filozoficznymi i poważnymi, ponieważ świat składa się z szeregu barw, kolorów i różnych odcieni cienia. Czasami też sobie piszę fraszki, ale one nie są do publikacji. No, nieważne. Natomiast, proszę Państwa, mówiłem Państwu o wspominałem parę razy Jana Andrzeja Morsztyna. Otóż musicie Państwo wiedzieć, że morsztyn był arystokratą, działał i obracał się w środowisku, tylko i wyłącznie arystokracji. W czasach baroku, troszeczkę oświecenia też chyba, nie, raczej raczej głównie baroku. Bardzo frywolnych czasach, czasach w których panowała tak zwana francuszczyzna i największą zasługą Jana Andrzeja Morsztyna jest w ogóle to, że on pisał po polsku. Że on pisał po polsku, on tworzył w języku polskim. Różne rzeczy, i bajki, i poematy, jak już mówiłem, bardzo frywolne zresztą, a także coś w rodzaju fraszek. Chociaż nie nazywał tego, nie, czasami nazywał fraszkami. To jest taki barokowy styl pisania z odniesieniem do antyku, takim antykiem Nie wiem, czy państwo wiedzą, że oni nawet budowali antyczne ruiny za czasów baroku, jakich było stać po prostu. No tak, tak to było. Barok jest zresztą bardzo ciekawą epoką, może niedocenioną troszeczkę, a szkoda, bo współczesny język polski rodził się głównie w baroku. Ja tak uważam. Oczywiście się poloniści mogą, go ze mną kłócić, ale to jest kwestia dyskusji. I Jan Andrzej Morszczen, kilka jego wierszy. Jabłka. Drażnięta, których strzeże płócienna obrona i słaba oczom naszym zazdrości zasłona, któreście w ręku cudzych nigdy nie postały, których i własne ręce rzadko piastowały, trudno zgadnąć jakoście stworzone atoli, jeśli się pani wasza domyślać pozwoli, widząc, że sama biała jak śnieg niedeptany, że twarda ni jej wzrusza stan mój opłakany. Mniemam, że kto się odkryć was odważy, stadnie na twarde jabłka i na białą płeć napadnie. Strzeźcie się kanikuły i słońca. Można li, bo i jabłka dojrzeją, i płeć się przypali. To jest ewidentnie pisane zresztą składnią łacińską. I widać wyraźnie ten taki nawiązanie do antyku. Do kaniku, Zła kanikuło, psie niebieski, niebieski wściekły, przed którym wszystkie chłody nam uciekły, opadły z liści jak w listopad gaje, ziemia się zeschła dziurawi i kraje, zioła dżapragną cereżynie dary, zawiędłe zwykłe nie donoszą miary. Proszę cię, jeśli uprosić się godzi, niechaj twój ogień mej paniej nie szkodzi. strzeż tego, żeby jako płci pieszczonej, śniegowi równej i mleku rodzonej piegi nie pstrzyły i przykra dla Boga nie opaliła się w południe sierżoga. Mnie raczej głowę spal na proch i szpiki. Już zwykłe ognią dla białej podwiki. Popal i zboża, ziemię, gaje, zioła. Pobierz nam chłody, co ich staje zgoła, i wód nam na napój zostaw nam o małe. Tylko niech moja pani, niech moja będzie pani wcale. To jest, proszę Państwa. To jest właśnie, właśnie, proszę Państwa, fragment Borsztyna. Zaraz jeszcze raz wrócę, bo coś mi się tutaj dzieje, no ale już jest. Tylko wyjaśnię, że cereżynę dary to są dary cerery, demeter, cerera po prostu. To jest takie połączenie, oni w baroku łączyli rzymską mitologię z grecką po prostu. Co my jeszcze tutaj mamy, bo tu jeszcze przejrzymy morsztyna dalej, bo tą tu dłuższe, no niestety ja nie mogę Państwu. O, przechadzka. Czy z na mowy, czyli z dobrej woli, chciała Kasieńka na folwark do roli albo na łąki kwitnące do siana i do dobytku przechodzić się z rana? Żeby jej czas zbiegł i w ciepłe południe, blisko siedziała gęstwiny i studnie i mówi. Pójdźmy kwiatki rwać rozliczne i z wymian krowich pożytki brać mleczne. Jam rzekł, nie chodźmy, bo ja z kwiatków szydzę, oprócz tych, które na twych wargach widzę, i na mleko mię darmo intrze prosić, prócz tego, które na półci swojej nosisz. Jakoż gdy na murawie usiadła i kwiatków krwawych za uszy nakładła, zgasł przy rumianej szkarłat ich jagodzie, Polna zniknęła przy ludzkiej urodzie, jak zaś odkrywszy ręce po ramiona, wyciskać w skopce poczęła wymiona. Nie znać rąk było przy mlecznym promyku, tylko się zdały białe mleko w mleku. I tak mam Kasiu, gdy się... Gdy cię z sobą biorę i łąkę z kwieciem i z mlekiem oborem. Proszę Państwa, to jest dość ciekawy wiersz Przechadzka, bo to jest o tej całej tęsknocie do sielanki, kiedy budowano te niby życie wiejskie. Trochę to tak przypomina dzisiejszych naturalistów i tych wszystkich zielonych, którzy pójdą sobie na wieś. I oni też, ta arystokracja, budowali swoje własne krówki, swoje własne takie wyidealizowane gospodarstwa, no, Jean-Jacques Rousseau. Te same czasy przecież pisał Sielanki. Sielanki pisał również Morsztyn, Sielanki pisali w Polsce również, więc to są, to są proszę Państwa i to jest pewnego rodzaju satyra przy okazji w tej fraszce. jest Satyra właśnie na te panie arystokratki, które, dla których to, których tak wszystkie krówki i wszystko wyglądało jak z obrazów holenderskich naturalistów właśnie. No. A to już taki typowy barokowa fraszka. Serenada. Już słońce padło, już horyzont ciemny, już płucze feba ocean podziemny, już ptak spoczywa szum ustał i głuchem, las się dębowy odzywa posłuchem. Już wszystkich skrzydły okruł sen słodkiemy i cichy pokój rozciągnął po ziemi. Już i promienie zgasły kanikuły, już tylko nie śpię, jam tylko sam czuły. Wszystkie te gwiazdy widząc mnie w czasy, kiedy wieńcami zdobię twe zawiasy, alboć sen słodzę śpiewaczymi głosy, Albo skrzypkami, choć się boją rosy, otwórz, że okno, uchyl rozśmieje się noc, jako gdy z łożnice rumiana zorza od tytona wstaje i świetną barwę brudnym cieniom daje. W dzień się opalisz, ale w nocy chłodniej, nie kryj mi, jago twarzy grzechu godnej. No widać wyraźnie, że wchodził przez balkon do jakiejś kolejnej swojej kochanki, bo Morsztyn miał dużo tych kochanek. To jest właśnie, proszę Państwa, między innymi Morsztyn. Przepiękny, wspaniały, bardzo dużo można się nauczyć, proszę Państwa, na jego, na temat obyczajów tamtych czasów. Ale w, trochę, troszeczkę później, nie tak wiele, tworzył przecież ktoś, kto się nazywał Ignacy Krasicki, był biskupem, który Stworzył coś takiego jak bajki i przypowieści. I on to również czasami nazywały i fraszkami bajki i przypowieści. Krótkie utwory, cztero-sześciowersowe, no czasami troszeczkę dłuższe, które ilustrowały ludzkie cechy, ludzkie przywary, były także i polityczne, proszę Państwa, były także i polityczne bajki. Oczywiście pierwowzorem tego stylu, takich właśnie zmodyfikowanych fraszek epigramatów był czołowy przedstawiciel klasycyzmu francuskiego, człowiek, który umarł w 695 roku w Paryżu, Jean de La Fontaine. I wielokrotnie u Krasickiego, także troszeczkę i u innych, jest wyraźne naśladowanie z La Fontaine'a. Chyba tu wiem, czy Gałczyński nawet napisał taki wiersz naśladowanie z La Fontaine'a. Ale dojdźmy do pana biskupa, wspaniałego zresztą, który w ogóle także przekładał na polski i pisał po polsku Ezopa. Jeśli chodzi o te bajki La Fontaine'a, to niektóre z nich stały się podstawą generalnie psychologii freudowskiej, czy niektórych mechanizmów obronnych człowieka. Na przykład jest taki, taki mechanizm zwany racjonalizacją, który się powszechnie nazywało, nazywa słodkie cytryny, kwaśne winogrona. To jest z bajki La Fontaine o lisie, proszę Państwa, który nie mógł się dostać ani do winogrona, ani do cytryn, Jest powiedział, że jego to wcale nie obchodzi, bo pewnie winogrona są kwaśne, a cytryny są słodkie. To się nazywa racjonalizacja w psychologii. Ale okej, okay. oto co pisze nam we wstęp do bajek Krasicki. Był młody, który który życie wstrzemięźliwie pędził, był stary, który nigdy nie łajał, nie zrzędził, był bogacz, który zbiorów potrzebnym udzielał, był autor, co się z cudzej sławy rozweselał, był celnik, który nie kradł, szewc, który nie pijał, żołnierz, co się nie chwalił, łotr, co nie rozbijał, był minister rzetelny, o sobie nie myślał, był na koniec poeta, co nigdy nie zmyślał. A cóż to jest za bajka? Wszystko to być może. Prawda, jednakże ja to między bajki włożę. No sami widzicie, widzicie, proszę Państwa. Baran dany na ofiarę. Widząc, że wieńce kładą, że mu rogi złocą, pysznił się tłusty baran, sam nie wiedział o co. Aż gdy spostrzegł prawcę a ten powrót bierze, aby go poniewolnie ciągnął ku ofierze. Poznał swój błąd, rad nierad, wypełnił los rogi. Nie pomogły mu wieńce i złocone rogi. Leż Krasicki, bogaci żebrak. Żebrak panu tłustemu, gdy się przypatrował, płakał, tegoż wieczora tłusty zachorował. Pęk z sadła, dziedzic po nim, gdy ją mużny sypie, śmiał się, żebrak na i upił na stypie. Hart i kotka. Hart widząc kotkę, że mysz jadła na śniadanie, wymawiał jej tak podły gust i polowanie. Rzekła kotka, wymówką wcale niezmieszana, wolę ja mysz dla siebie niż sarnę dla pana. O, chleb i szabla. Chleb przy szabli, gdy leżał, oręż mu powiedział: Szanowałbyś mnie bardziej, gdybyś o tym wiedział, jak ja na to pracuję i w wieczór i rano, żeby Twoich bezpiecznie darów używano. Wiem, jak chleb powiedział, jakim służysz kształtem: Jeśli mnie często bronisz, częściej bierzesz gwałtem. No. To my mamy dalej, to można czytać godzinami dosłownie daremna praca. Nie chcąc się jędrzej uczyć, zmazał abecadło, widząc się szpetnym potłuk w kawałki zwierciadło. Słysząc się złym, chciał stłumić wieść przemysły swyjmi. Nie mógł się zrobić głuchym, a drugich nie myli. No. Derwisz i uczeń. Pewien derwisz uczony rano i w południe, co dzień pił świętą wodę z Mahometa studnie. Postrzegł to uczeń i chcąc większym być doktorem, czerpał z tej studni rano, w południe, wieczorem. Cóż się stało, gdy mał, że już mędrcem został i nic się nie nauczył i puchliny dostał. To jest, proszę Państwa, przypominam, że to pisał e, duchowny, biskup. Doktor. Doktor, widząc, iż mu się lekarstwo udało, chciał go często powtarzać. Cóż się z chorym stało. Za drugim, trzecim razem bardzo go osłabił. Za czwartym jeszcze bardziej a za piątym zabił. Drzewo. Wielbił drzewo, grzejąc się człowiek przy kominie. Rzekło drzewo. Cóż po tym? Grzeje, ale ginie. Jeszcze poszukamy. Filozof i orator. Filozof dysputował o prym z oratorem, gdy się długo męczyli mniej potrzebnym w Nadszedł chłop. Niech nas sądzi, rzekli razem oba. Co ci się, rzekł filozof, bardziej upodoba? Czy ten, który rzecz nową stwarza i wymyśla, czy ten, co wymyśloną kształci i określa? My się na tym, chłoprzecze, prostacy nie znamy. Wolałbym jednak obraz, ani ramy. <gryt> no widzicie. E, Hipokryt. Mniej szkodzi impet jawny, niż złość ukryta, ukąsił idącego Brytan Hipokryta. Rzekł nabożnisz. Psa obić nie bardzo się godzi, zemścimy się inaczej, lepiej to zaszkodzi. Jakoż widząc, że ludzie za nim nadchodzili, krzyknął na psa, że wściekły. W punkcie go zabili. Jagniej wilcy. Zawsze znajdzie przyczynę, kto zdobyczy pragnie. Dwóch wilków jedno w lesie nadybali jagnią. Już go mieli rozerwać, rzekło, jakim prawem? Smacznyś słaby i w lesie. Zjedli zabawem. <śmiech> Smacznyś słabyś i w lesie. No właśnie, proszę Państwa, to są ni- niestety, o, kałamarz i pióro. Powadził się kałamarz na stoliku z piórem. Kto świeżo napisanej księgi był autorem. Nadszedł ten, co ją pisał, rozśmiał się z bajarzu. Wieleż takich na świecie piór i kałamarzów. Tutaj, proszę Państwa, musicie Państwo wiedzieć, że Krasicki chyba po raz pierwszy w też polskiej literaturze podchodzi bardzo ostro do podchodzi bardzo ostro do spraw politycznych, filozoficznych do przywarów głównie polskiego społeczeństwa, polskiej szlachty. Nie zapominajmy, że to już się zaczęło świecenie. Nie zapominajmy, że to potem zaraz była Konstytucja 3 Maja i to jest właśnie, były rozbiory Konstytucja 3 Maja i Krasicki to wszystko widział. Stąd te jego fraszki, te jego baśnie są ewidentnie pierwszym chyba takim zbiorem politycznym chyba nawet na świecie, bo nawet La Fontaine tego nie... Nie zrobił. To nie nie jest Diderot z Kubusiem Fatalistą, jego panem, to nie jest Voltaire. To jest po prostu bardzo mądry człowiek, bardzo mądry pisarz, bardzo niechętnie dziś cytowany, ponieważ oglądając ostatnie obrady Sejmu, to mi się ten Krasicki ciągle przypominał. Mądry i głupi. Nie nowina, że głupi mądrego przegadał. Kontet więc, i uczony nic nie odpowiadał, tym bardziej jeszcze krzyczeć przerażliwie począł, na koniec mordowany, gdy sobie odpoczął, rzekł mądry, żeby nie był w odpowiedzi dłużny. Wiesz dlaczego dzwon głośny? Bo wewnątrz jest próżny, no więc widzicie Państwo, nie wiem jak się to Państwu podoba. Coś jeszcze znajdziemy tutaj. Ojciec łakomy. zawsze się zbytek kończy doświadczeniem smutnym. Płakał ojciec łakomy nad synem rozrzutnym. Umarli oba z głodu, każdy z nich zasłużył. Syn, że nad to używał. Ojciec, że nie użył. Pisał ksiądz. Ostrzegam. Także jak Państwo widzicie, bywają również i wspaniali księże. Jest ich bardzo dużo. Osień i baran. Klął osioł los okrutny, że marżnął na mrozie. Rzekł mu baran trzymany tam, że na powrozie. Nie bluź Bogu w żądaniach płochy i niebaczny. Widzisz przy mnie rzeżnika? Dziękuj, żeś niesmaczny. <śmiech> e, to to jest nawiązanie bezpośrednie do La Fontaine'a, akurat to było. Pani pies. Pies czekał na złodzieja, całą noc się trudził. Obili go na zając, że pana obudził. Spał do drugiej nocy, złodzieja nie czekał. Ten dom skradł, psa obili za to, że nie szczekał. Dobre, nie? E, Dobre, co my tu jeszcze na koniec tego damy? Aha, tu jeszcze jest coś takiego. Jest godzina 14. O 14 już mi mówią. Prawda, satyryk i panegirysta. Rzadko kłamca z swojego rzemiosła korzysta. Zeszli prawdę, satyryk i panegirysta. Chcieli od niej nad, nadgrody za podjętą pracę. Jakaście zasłużyli rzekła, tak zapłacą. Wtem radośni od prawdy wzięli w podarunku każdy pełny naczynie przyprawnego trunku, jaki był skosztowawszy poznali po szkodzie. Pierwszy znalazł truciznę w żółci, drugi w miodzie. Okej, okay, to był niesamowity Krasicki. Posłuchamy sobie bajki i przypowieści, i także i fraszki, i przejdziemy trochę bardziej już do współczesności, ale najpierw posłuchamy sobie fajnych. Piosenek, proszę państwa, dwóch zresztą, dwóch zresztą, proszę poczekać, tylko muszę znaleźć jeszcze jedną, bo to czytanie, proszę mi wierzyć, jest trudne. O, i jest. Jak już powiedziałem, te pierwsze fraszki, pierwszy raz właściwie to Krasicki wprowadził tak jakby trochę do polityki, Flaszki, fraszki, flaszki to i tak były wprowadzone, przepraszam, taki freudowski błąd. No. Natomiast przejdźmy troszeczkę dalej. Oboje już Państwu powiedziałem, w XX wieku praktycznie każdy co sławniejszy człowiek pisał jakieś fraszki, czy Jurandot, czy Załucki, wczoraj troszeczkę czytałem w audycji. Fraszki pisał również Julian Tuwim, chociaż nie nazywał nigdy tego fraszkami, ale zbierał różne takie dziwaczne rzeczy. Ja Państwu coś znajdę zaraz, ale napisał taki fajny wierszyk, fraszkę, raport. To było jeszcze, to już było pisane, to było pisane krótko po wojnie. O film panie ministrze obrazili się fachmistrze. o wiersz panie generale obrazili się kaprale, o artykuł w tygodniku ordynansi panie pułkowniku, o piosenkę panie majorze żony sierżantów w Samborze. W radzie była audycja, obraziła się policja, dalej studenci są do żywego dotknięci, dalej księża z Płockiego dotknięci są do żywego, następnie związek akuszerek ma ciężkich zarzutów Szereg. Że ta swawolność, frywolność, bezczelność, moralna trucizna, że w ten sposób ginie ojczyzna, a poza tym jest w Polsce wolność. Proszę Państwa, tak jak widzicie, tuwim był, tuwim był w ogóle też, niektórzy mówią, był pierwszym hejterem, to jego słynna fraszka na jednego NDK, co na mnie szczeka, ja to przypomnę, próżność repliki się spodziewał, nie dam ci psztyczka nie klapsa, nie powiem nawet pies się jebał, bo to mezalians byłby dla psa, jest takim przykładem tamtejszego hejtu, on zresztą pisał odpowiedzi na krytykę, jaka go spotykała ze wszystkich stron no trochę tak jak mnie zresztą, ze wszystkich stron, e, pisał dość cięte te odpowiedzi. Ale tu wim napisał Grok z kapustą, czyli cizer kaule, to napisał. Właściwie to tak dokładnie, to w miesięczniku problemu miał taką rubrykę od 1949 roku i tam umieszczał rzeczy, które gdzieś znalazł podobno. Niektórzy twierdzą, że część rzeczy on sam napisał i tak trochę to brzmi jego stylem. E, o idiotyma, o, i tak przykład jest Paulinka Kretynka. I tu Wim pisze tak. O idiotyzmach, jakimi niegdyś moralni wierszokleci karmili młodocianek swych czytelników, niech świadczy wiersz pod tytułem Paulinka, zamieszczony w warszawskim światowidzie w roku 1835, tom pierwszy, strona 41. Pięcioletnia Paulinka, uprzejma i miła, mimo innych przymiotów bardzo skromną była. Raz gdy śliczne z pamięci wierszych powiedziała, chciał ją ktoś pocałować, lecz buzi nie dała. Dlaczego? Bo się cienia nieskromności lęka. Ten ktoś był to mężczyzna, a ona panienka. Wolno ci rzeczy, ojcie, to przyjaciel domu, ależ tato buzi nie daje nikomu. On już w podeszłym wieku, ktoś ci płochość przyzna? Na to skromna panienka, Przecież to mężczyzna, Anioł czuwa nad tobą niewinna dziecino, Wszystkie wdzięki przygasną, Ozdoby przeminą, Ten powa przetrwa wieki, Strzeż go całe życie, Bo skromność najpiękniejszą zaletą w kobiecie. To z krótkim E to się rymuje, Bo jest w kobicie wtedy, proszę państwa. Więc to są, To był cały Tuwim. Niektórzy twierdzili, Że właściwie Tuwim sam to napisał, Tak sobie dla żartów e, Dla żartów po prostu. E, nieznana improwizacja Mickiewicza. E, pewien minorum genitum poeta improwizował obecności Mickiewicza, nagle utknął w połowie jakiejś strofy. Osamotnione dwa wiersze, jeden kończący się na Anie, drugi na Aniski, daremnie czekały na bratnie dźwięki. Wtedy Mickiewicz wstał i dokończył. Mówcie wszyscy anioł pański, bo już widać mu skonanie, gdy natchnienie pieszka wieszcze, gdy już braknie ognia z nieba, grzechem jest wierszować jeszcze, spać, spać iść trzeba, spać iść trzeba, proszę państwa. Tutaj szukam jednej takiego, jednej jego wiersza dość ciekawego. O, jak to było? Tutaj jest tak, e, zaraz, 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 proszę wybaczyć, ale ja to robię, jak powiedziałem, sam i ciężko mi jest, e, ciężko mi jest, o, e, w, nie, napisał kiedyś tu wiem taki wiersz, kiedyś był atakowany jako przede wszystkim ze swoje żydowskie pochodzenie e, przez niektóre polskie środowiska, prawie wszystkie polskie środowiska, e, napisał taki wiersz o stypy. Jeden jadem z pianą z pyska Pluje parska i pryska, pisze, że jestem rzeźnikiem, gudłajem i bolszewikiem, jud- judokokiem, bakcylem, pawianem i skamandrylem, że sprzedaję ojczyznę, że koślawię polszczyznę, że znieważam bezczeszczem i diabli wiedzą co jeszcze. I pomyśleć, że z tej całej działalności wspaniałej tego pana, więc z l- focin harczeń, wrzasków wypociń, żygań, kopnięć i wycia, na co stracił pół życia, z książek, zdani, tytułów, z recenzji, wzmianek szyderczych, słowem z tego całego krabu dziennikarskiego zostanie ten wierszyk. I to mój, a nie jego, ten właśnie wierszyk. O sroga przez żydowskiego boga natchniona zemsto, od fraszką paru słówek i graszką unieśmiertelnić wroga. To właśnie był cały Julian Tuwim. Znamy również jego niektóre wiersze, niektóre wiersze, niektóre właśnie króciutkie takie fraszki dość cięte z kwadrygi przedwojennej. No, niestety. Okej, okay, proszę państwa, tu wim, tu wim, ale musimy jeszcze posuwać posłuchać jakieś muzyki i zaraz przejdziemy do współczesności i do jednego. Tu mi pani Ewa Dor przypomniała słowo panegiry, którego nie umówiłem, właśnie panegiryk, epigram to jest mniej więcej to samo to jest gatunek literatury. Uroczysty tek pochwalny, sławiący jakąś osobę, czyn, wydarzenie, pełen przesadnego zachwytu. W Polsce był często stosowany przez Kochanowskiego, ale i także przez twórcę polskiego terminu sielanka, czyli przez twórcę sielanki Szymona Szymonowica, również przez Jana Andrzeja Morsztyna, który także pisał wierszyki na zamówienie dla z okazji jakichś imienin, ślubów czy innych ludzi. Dobra, ok. Czas powoli kończyć tą audycję, ale to jeszcze nie koniec. Sztautyngar. Ponieważ jeśli mówimy o fraszkach w Polsce, kojarzy się to przede wszystkim z Janem Izidorem Stautingerem, który zmarł 12 września 1970 roku w Krakowie, był poetą, fraszkopisarzem, głównie satyrykiem ale przy i także teoretykiem lalkarstwa, teatru lalkowego po prostu. Bardzo ciekawy człowiek, bardzo dowcipny człowiek, on sam tych swoich fraszek nie nazywał fraszkami, ale piórkami. To jest bardziej chyba po polsku nawet. Jego te właściwie bardzo są to, to są właściwie bon moty, rymowane częściowo oparte na tym rymie AA i dwuwersowej, i dwuwersowym układzie. Przykłady po prostu lepiej podać. Ach, już jedna, jak but głupiutka, wysteknęła mędrca na dudka. Amor to jest naturalne lubiczyny, czyny amoralne i przykład takiego właśnie pisania i zabaw z językiem, które, które ja osobiście uwielbiam. Cnota to kopalnia złota. Tylko tyle, wystarczy. Tylko tyle i wystarczy proszę państwa. Gwarancja cnoty to brak ochoty. Staudinger też miał, pisał mi dłuższe oczywiście formy. Też były one zarówno i obyczajowe, jak i nieobyczajowe, no sprawy męsko-damskie, też takie trochę frywolne, również i polityczne. o, I również wykpiwające nasze wady po prostu narodowe jakby. Na przykład, yy, znaczy to akurat, yy, nie, to akurat jest o czym innym zupełnie, no nieważne, nie o wadach narodowych, niechętnie. Niechętnie m dzisiaj zasnął, bo zasnął z żoną własną i niechętnie się budzę, bo mi się śniły cudze. No. Przestroga gąsce. Odpisz cnotę na straty, gdy wejdziesz do mej chaty. Cena świętości. Była piękna, dobra święta, do dziś płacę alimenta. O, bardzo prawdziwe, bardzo prawdziwe. Stabilizacja motylka. Stabilizacja motylka to szpilka. We fraszkach, tych szczególnie Stautengera, tych już bardziej nowoczesnych, ważny jest tytuł. Tytuł fraszki bardzo często, nie tak często jak u Krasińskiego, czy Krasickiego, czy nawet czy u Norwida tam jest. ten Pamiętacie, duże woj- wielkie jak to było, wielkie wojska, bitne generały przeciwko kilku, pol- policje tajnej i dwubułciowe przeciwko kilku myślą się zebrały. Tym, co nie nowe, prawda? To tam nie ma żadnego tytułu po prostu. Opinia krakowiaków o Zygmuncie na kolumnie. Że Kraków miałeś w dupie, za karę stoisz na słupie. No ciekawe. Naga. Naga to ona nie była wcale, miała pończochy i korale. Ale a jak ta jest, Że ktoś rzucając chudą żonę kości zostały rzucone. To jest właśnie, do to, żeby napisać taką fraszkę, to naprawdę jest bardzo trudne. Ja kiedyś też usiłowałem, no ale one nie są do... Yy... Piórka Prawie Wszystkie, jest taki, takie wydanie, Piórka Prawie Wszystkie, podzieliły, zawierają 2158 w ogóle fraszek Kształtyngera. On napisał około 5000, to jest, dlatego jest to Prawie Wszystkie, podzieli autorki wyboru, tego wyboru, ci, którzy to tworzyli, podzieli na 14 grup, na przykład fraszki o fraszkach. I to jest jedno z najciekawszych, bo to tak wygląda, bo tak się to pisze. Za mnie myśli polska mowa, ja tylko notuję słowa. No tak samo. No i oczywiście różne też są. Plujmy sobie, plujmy sobie, plujmy sobie nawzajem w kaszę. To takie polskie, to takie nasze, tak jak na dziś. Pretensje. Oto pretensje do Boga wznoszę, że mnie nie stworzył twoim biustonoszem. (głosy) Ostrzeżenie dla mężów. Gdy mężowie w pieszczotach są skąpi, łatwo ich byle kto zastąpi. Sukcesy. Nigdy mi nie odmówiły te, które mi się śniły. Co tu mamy dalej jeszcze? Jakie tu mamy jeszcze? Powstałem z prochu. Powstałem z prochu i wrócę do prochu. Od siebie dodam łzę wielkości grochu. Też fraszka. Wiele fraszek na świecie. Miła z nich igraszka, a na końcu śmierć wreszcie. Nie bój się. Też fraszka, proszę Państwa. Co jeszcze o Stałtyngerze? Tu mamy jeszcze. Szukamy, szukamy. A Ataki obrona. Atakował ją młodzieniec, a bronił jej rumieniec. Rzekła Lilia do motyla. Nikt nie patrzy, niech pan zapyla. No. E, nawet mnisi. Nawet mnisi śnią o skromnisi. <grym> Apel. No, a tego apela może nie przeczytam, bo to jest ten słynny. Myjcie się dziewczyny, nie znacie dnia ani godziny. To też tałtynger to weszło do języka e, przecież. Bawidamek. Im bardziej żonę własną nudzę, tym lepiej bawią cudze. No. Brak trzech o. Brak okazji, odwagi, ochoty, powody niejednej cnoty. Już, już zobaczymy, co tu jeszcze mamy gdzieś. Oj, dobry ci jest góral. Oj, dobry ci jest góral. Oj, pełno ma zalet. Oj, gówno by zeń było bez pracy góralek. No. Zuzanna i starcy. Dwaj starcy ujrzeli Zuzannę w kąpieli. Chcieli postraszyć, ale czym nie mieli. No, To są, proszę państwa, e, fraszki stałtyngerak. Oczywiście nie wszystkie. Zachęcam do przeczytania. Zaraz tylko jeszcze państwu coś tutaj jeszcze. O! Ale to nie tylko, oczywiście Staudinger pisał fraszek, yy, fraszki. Yy, tutaj mi tutaj pani, jedna ze słuchaczek pod, podrzuciła to, co wczoraj czytałem, Lechanie Krasza, ulepił Pan Bóg figurę z błota, tak przyszedł na świat pierwszy idiota. Yy, I Artur Maria Swinarski, reżyser polski, też napisał w Genesis. Gdy Pan Bóg świat stworzył, ogród wielki, tak zwany raj założył. Rosły tam palmy, kaktusy i dynie. Pasały się pumy, żyrafy i świnie. Niedobrze by świnia była sama, powiedział Pan Bóg i stworzyła dama. No więc to jest takie dla Pań ukłon. Ja się z tym nie zgadzam, prawda? I, i Już, 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 już. O. Lesław Falecki to też to dziennikarz, o ile pamiętam, parcie. Przesun się Lebiego, powiedział lewy półdupek do prawego. Gałczyński też napisał, też pisał takie różne dziwne fraszki, bardziej takie surrealistyczne, ale o wróbelku na przykład. Wróbelek jest mała ptaszyna, wróbelek istota, istotka niewielka, on brzydką stonogę pochłania, lecz nikt nie popiera wróbelka. Więc wołam, czyż nikt nie pamięta, że wróbelek jest dróg na szczery? Kochajcie wróbelka dziewczęta, kochajcie do jasnej cholery. Eee, co dalej tu mamy... Staudinger, jedna z najciekawszych jego fraszek rada. Nie narzucaj światu swojego formatu. No. Szukaj śniadania, już już, 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 już. Już, 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 już. Proszę Państwa, proszę Poczek, muszę przerzucać to. No. O Kamelonie wczoraj czytałem. O Jerzy Jurandot. Rzecz wstydliwa. A to już czytałem, przepraszam, to będę czytał, to może jeszcze raz, bo to jest ważne. My jesteśmy naród, który z natury nie jest podury, tylko że wciąż we krwi mamy wszystkie narodowe dramy. Nie zachwyci żadna drakać, bo szlachetniej się popłakać. Nie porwie rozrywka płochać, bo podnieście się rozszlochać. Do tragedii ciągnie cóż bo to jakoś w lepszym guście. I entuzjazmuje ból cię, boś wychowan w jego kulcie. Zasią śmiech to rzecz wstydliwa, z którą każdy się ukrywa, bo to zawsze coś gorszego, a cholera wie dlaczego. Eee, tutaj myśl u Różewicz też, już pamiętacie Tadeusza Różewicza, do polski dramator, kartoteka, ile pamiętam. Czworonuk Mieszczański. Choć się wywrócił, stary świat, ten znów na cztery łapy spadł. To tak trochę dla niektórych. Eee, Benedyk Hertz. Nic karczma, za tak niezłości jak propaganda trzeźwości. Kerny, Ludwik Jerzy Kerny, pisarz, w tym pisarz dla dzieci. Moja biblioteka. Czasami trudno jest pieniążki swoje odebrać od bliźniego, ale po stokroć trudniej książki. Dlaczego? No właśnie. Lech Konopiński, zastępstwo. Nie ma dziś ludzi niezastąpionych, że cudzy mąż do cudzej żony. No. Joanna Kulmowa, pisarka dla dzieci, z której pisałem kiedyś pracę. Kiedyś Pisałem pracę magisterską z Janny Kolumowej, napisałem też taką frażkę: Wiara. Wierzysz w Boga, powiadasz, lecz będąc w potrzebie, czy nie modlisz się raczej, by On uwierzył w Ciebie? No, Świetna. co mamy jeszcze tutaj? Brzechwę, tak? Tadeusz Fankrad. Czasem wysługą lat kręcisz na siebie bat. Niestety, też to mogę powiedzieć. No. E, Józef Prutkowski. To taki był też satyryk w tym czasie. Polityka personalna. Wylaliście go, to jeszcze nie wszystko. Nie pchajcie go na wyższe stanowisko. Tadeusz Witlin, audiencja. Czy zastałem pana ministra? Niech pan poczeka, się wy... Trzy kropki. Ciekawe, nie? No właśnie. Kowta Kotarbiński. No, dobra. Proszę Państwa, to kończymy tę audycję. Nie wiem, jak się Państwu podobało to fraszkowisko. A ja przepraszam, że tak grwanie, ale ja mnie tego nikt nie przygotowuje, ja sam muszę przygotować to wszystko, więc chodzę jednocześnie, obsługuję program, który to nadaje, jak i, kompu, jak i, jak i te wszystkie rzeczy muszę brać z komputera, prawda? No, chyba kiedyś trzeba będzie zrobić jakieś o Tuwimie specjalne, jeszcze dodatkowo o Tuwimie, czy o innych, o kim jeszcze chcecie, jakąś audycję. Proszę o jakieś recenzje, czy Państwu się to podobało, czy się nie podobało. No, nadzieję, że trochę się pośmialiśmy, trochę rozmarzyliśmy, trochę przypomnieliśmy sobie. Ja tak naprawdę to... Szkoda, że w tej chwili nikt nie czyta właśnie Krasickiego, Kochanowskiego, Reja, a może szczególnie Krasickiego właśnie, o te jego baśni i przypowieści to można by czytać zamiast tych wszystkich powieści, zamiast tych wszystkich spraw politycznych i zamiast dyskusji na temat wyborów, niewyborów. E, może i ja napiszę swoje fraszki swoje kiedyś przeczytam. Zobaczymy. E, misiu, dowcip jest szyfrem, selekcjonuje automatycznie i bezbłędnie adresatów. Tak, to prawda, absolutnie. Okej. Okay. Jak już tak wesoło było, jak już powiedziałbym, język jest Generalnie wszystkim jest tutaj tworzywem. To specjalnie przywołałem limeryki i lira, ponieważ tam język jest tworzywem niesamowitym. W języku angielskim, jak widać u Staltingera, także język jest podstawowym tworzywem. Każdy język, każde słowa, jakie są. Proszę mi wierzyć. I zakończymy to łydką grubasa nie miesza się w drzwi. Dziękuję Państwu, do zobaczenia. Zapraszam na 20.30. Dziś, jak zwykle.